0: 10月20日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは財務省が今日発表した貿易統計速報、えー、4月から9月2022年度の上期の数字が、えー、比較できる1970年代後半と比して過去最大という赤字になったという数字が出てまいりました、えー、それから台湾情勢をめぐってでありますがあ今日、日経一面で、えーアメリカが台湾と武器の共同生産というものをやるということがありましたけれどもアメリカ大統領府国務省の副報道官がこれについて、まあ、イエスともノーとも言わないという形の回答があったというところ、まあ、台湾情勢についてであります。収録しておりますのがあ10月20日日本時間のお昼3時15分というところです。すでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ300、昨日と比べ250円42000円安、27000とびとび6円96銭で取引を終えました。アメリカの長期金利が2008年7月以来の水準まで上昇してきたと、まあ、長期金利10年ものの国債の利回りが 4% を超えてきたということがありましたで19日のアメリカの株式相場が下落をしましたのでそれを受けて東京の市場も下げ基調という形でありました。えー、まずは今日財務省が発表した2020年度上期の貿易統計速報まあ、そしてえ9月単月の貿易統計速報も発表されたということでありますが、えー、この上期の数字というものが大きく報じられております。えー輸出額から輸入額を差していた貿易収支が11兆74億円の赤字ということでありまして、この赤字額が、えー、1979年度以降比較可能な数字で半期では最大になったということであります。で、あのー、この中でですね、えー、よく言われるのがこれだけ貿易赤字が出出てててししまっていいるると資本が流出しているんだとで、えー、これというのは、あ円安の影響というのが非常に大きいんであると。だから、円安を食い止め、そして貿易赤字を少しでも低く抑えるためには、金融緩和をやめなくてはいけないというようなですね、まあ、一連の流れの中で、数字が、数字というか、まあ、記事が出てきているなというような感じはあるんですけれども、ただ、うんまあ、この紙期全体で見てですね、エネルギーの価格が上がっているということを増、まあ、資源高が随分とやっぱり寄与している部分というのはあるということでありますまああの世界的なこのエネルギーの上昇と多いうものまあこれは日本がじゃあ金融の引き締めを行ったからといってすぐに解消できるものかというと全くそうではなくまずは、えー、ウクライナ情勢であったりとかあるいは産油国の減産というものが響いているとまあここ直近ですね例えば9月8月あたりから、えー、原油の価格などはかなり落ち着きを見せていたんですが一方で OPEC プラスが減産を発表したということでまた1バレルあたりの数字が WTI で10ドルほどぴょっと上がるというような各国の思いもなども含めててての数字が出てきておりますんで、まあ、これに対して、まあ、日本がどこまで寄与できるかというと非常にこれは難しいところがあると、まあ、為替以上にですねドル建てでもそうやって価格が変動していくということがありますので、えー、これをですね為替のおある意味、えー、誘導お円高に向けて政策の舵を切っていくということによってどこまで手当てができるのかというと、まあ、これは現実問題として非常に心もとないところがあるわけであります。でその上ですね、まあ、今週の初めにバイデン、アメリカ大統領がドル高に関して容認発言をしたということがまた引き金になって今、足元1ドル =150 円を見ようとするような展開になっております。これもですねアメリカがその輸入物価を抑えるという市場命題の中で、えー、なりふり構わずですね。まああのドルというのは国際的な決済通貨でもありますので、この信任が揺らぐということは最終的にはアメリカの国益にも、えー、問題になってくると。で、えー、まあドル高によってですね、えー、むしろまあ日本もそうですけれども新興国などが通貨安になって、そして信用不安を起こす可能性があると。まあこれはあのここでも何度も申し上げてきたことですし、実際にですね、例えばドル高によって、えー、信用の不安が新興国の通貨であるとかあるいは国債等々で、えー、起こるというのはバーナンキショックなどで、えー、かなり広範な影響が出たということも記憶に新しいところでありますが、まあ、そういったことを織り込んででもアメリカはもう、えー、中間選挙もすでに来月の頭ということでもう1ヶ月を切っております。えー、これにに向けて、えー、シャリムにう目先の物価を下げていくと少なくとも抑えていくと、えー、いうことをしなければならないというふうになっているこのアメリカの国内政治の部分のファクターがありますので、えー、そこを考えるとですねじゃあ、えー、日本が引き締めを行うということのみによって、えー、どこまで為替が動くんだというとこれは非常に、えー、心もとないところがあるわけであります。でさらにですねこれあのー4月から9月の上期で見れば、えーまあ、貿易収支11兆74億円の赤字であったということでありますが、えー、一方で、まあ、日本はあ膨大な対外資産を持っているということ、まあ、これは公もそして民間セクターも含めてということですが、まあ、そして、えー、そこからです、ねまあ、あの資本収支として上がりが出てくるというのは非常に大きいわけであります。たただこれをを、ねまあ、国内に貫流させるとというよりりも海外でで再投資をしたりという方があるとか、あるいは日本国内に持ってきて利益としてしまうとこれは、えー、税金等々の関係でも不利になるとこういうこともあって、えー、なかなかこれをそのままにしておくというところが多いわけでありますが、えー、とはいえですね、あの海外での利益でああるるとかあるいは日本からの輸出等々によって、えー、企業の利益はかなり良くなっているとこういうことが言われていて、まあ、法人税の伸びなどもあって、えー、今年2022年度のえ、税収見込みは70兆円を超えるんじゃないかというような数字まで出てきております。円安のメリットの部分というのももちろんこうしてあるんだというところは、一方で指摘しておかなければいけないところでありますし、また先ほど申し上げたその原油の価格がですね、そうは言っても8月9月落ち着いてきているというあたりがあって、月別で見た輸入品目で見ると、伸び率で言えばですね、特に数量の伸び率では、石油製品並びに非化天然ガスなどマイナスになってきているということがあります。また、それ金額ベースで見てもですね、まあこれは円換算なんでというところなんですが、伸び率が相当落ち着いてきているとおいうこともあるようであります。であのこの辺をですね、まあ考えると今後まあトレンドとしてこの先、まあ中国は景気減速したまま、そしてアメリカもですねこのままあの今のところは景気堅調だと言われておりますが、利上げで、えー、景気のブレーキを踏むとこういうことを続けていくと、えー、景気がリセッションするんではないかということが言われておりますでこれですねあのー、私が独自に言っている話ではなくて imf 国際通貨基金の世界経済ミットシワールドエコノミックアウトルックでもエコノミアアウトルックでも来年度は来年は、えー、2023年は、えーアメリカの成長は 1.0% にとどまるということが言われております。でヨーロッパに関しては主要国、例えばドイツなどは来年マイナス成長に陥るというようなことも言われておりまして、まあ、そう考えるとです、ねえー、主要国が軒並み景気が減速していくということになると石油の需要というものはブレーキがかかる可能性が高いというところです、まあ、アメリカもそうだしヨーロッパもそうだし中国もそうだしと、えー、なかなか成長を牽引する国が世界中見渡してもどこにもないと。まあ、中国に関してもです、ね、コロナからの回復で需要が旺盛になるんじゃないかという期待もありましたけれども、えー、この今行われている共産党大会の中で、えー、習近平国家主席はゼロコロナを続けるんだということを言っています、まあ、習近平氏のもうメンツのお話になってきて、えー、経済的な合理性とかそういうところの話ではないので、えー、どんなに犠牲を払おうとも、経済が減速しようとも、もうゼロコロナは続くだろうという、えー、諦めのようなあものが出てきております。それどころかゼロコロコナで経済的には大失敗をした、えー、李強という上海の共産党初期がこのままいくとチャイナセブンと呼ばれる乗務員にも上がるんじゃないかということが言われております、まあ、その辺を考えるとです、ね、中国が再び経済が戻るというのはまだまだ先の先の先の話になっていくその前に人口が減少していくかもしれないというようなことになってまいりますでそうすると石油の需要というものが、まあ、あのウクライナの情勢がどうなるかというのはありますがうんひょっとすると、この先需要は相当冷え込んでしまう可能性があるそうすると今のような価格の高止まりというのが、えー、一気に冷え込んでいく可能性もあるわけであります、まあ、そう考えるとです紙、ね、この,上期の貿易収支は確かに空前の赤字だということになっておりますが、まあ、この先はどうなるかわからないということも言い添えておきたいと思います。それからですね地政学の話で言いますとこのアメリカがですね台湾に対して武器提供を加速するというようなことが出てきております。まあ、今日のですね、えー、中日経新聞が1面でこれを報じておりましたけれども中国に対してですね、えーアメリカ製の武器を台湾と共同生産する案をバイデン政権が検討しているというふうに報じましたで、これに関してですね、アメリカ国務省のパテル副報道官が19日の記者会見の中で、まあ、報道について具体的なコメントはしないと言いつつ、えー、迅速な武器提供が台湾の安全保障には不可欠だというふうに断言をしたということで、まあ、実現に向けて具体的な措置を取る立場を強調したということでありますで、先に発表された NSS 国家安全保障戦略の中でも、えー、中国はアメリカの地位を脅かす唯一のプレーヤーでもあるし、えー、そして対峙的な関係になっていくという、まあ、厳しい姿勢を示してきたところでありますでかつブリンケン国務長官もアメリカスタンフォード大学での講演の中でですね台湾との関係、まあ、中国との関係について、えー、中国は現状維持の路線をもうすでに金なり捨てて、えー、台湾を取りに行こうとしているのではないかというふうに指摘をしておりますでこれに対してアメリカとして何をするんだというのが、まあ、早期に求められるというところでありましたけれども、まあ、これをですね、えー、武器の提供というところに行くでこれ共同生産をするというのはアメリカが自分の持っている武器を提供するというのがなかなか袖が触れなくなっているということがまあ日経の記事などが指摘しております、まあ,あ対戦車ミサイルであったりだとか、えー、スティンガーと呼ばれるような武器が、まあ、ウクライナに提供したということによってやや在庫に限りが見えてきているということがあって、まあ、二正面で武器提供というわけにもいかないというようなことが出てきております。まあ、この辺を考えるとですね、えー共同生産というような形にもなろうかと思いますが一方で、まあえー、武器等々の、まあ、部品レベルであるとかさまざまな形で日本は、えー、支援ができるし、えー、生産の拠点にもなり得ると。いうことであります、まあ、あこの辺りを考えるとですね、えー、いわゆるその装備品輸出の三原則であるとかの部分を超えて実際の、まあ、防衛装備品を日本が持つということだけでなく、えー、地域の安定ということを考えるとです、ねまあ、そういった貢献の仕方もできるんではないかと思いますし、まあ、あのここで、まあ、日本がぼーっとしているということになると、えー、今ウクライナとその周辺国で起きているようにですね各国がこぞって韓国の武器を買っていくというようなことも起こりかねないというところでありますが、まあ、この辺り日本もその技術力であるとかあるいは今、円安非常にこれは部品の輸出に関しても有利な状況にあるというこの状況を生かさない,さない手はないのではないかと私は非常に思うところであります。田デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN ットマーク Gmail.com までお送りください田浩司はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした